0: Então, gostaria de saudar a todos aqui presentes. A todos que nos acompanham também através da TV Câmara. Em especial, gostaria aqui de saudar o presidente da Paz, Suzete, diretora Fernanda Giriardi aos demais servidores da Pai que estão acompanhando, saudar também as nossas autoridades com o um cromossomo a mais que foram eleitas através de uma votação realizada nas redes sociais e que vieram hoje aí conhecer a sede do Legislativo e farão parte desta sessão ordinária. Ressalto aqui também a presença da nossa ex-vereadora Dalen Oliveira, que foi que trouxe a sugestão para fazermos a atividade alusiva ao Dia Mundial da Síndrome de Down, junto com o nosso colega vereador Francisco Alves. Era aqui cumprimentar também as demais autoridades, secretários municipais, servidores da casa, comunidade, enfim. Comunidade também, irmãos do Axé, que vão fazer uma, o uso da tribuna livre também. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Senhoras e senhores, então antes de iniciarmos a sessão, fazendo já uma quebra de protocolo aqui, se os vereadores assim me permitirem, eu gostaria de chamar aqui para a gente fazer uma foto e depois os respectivos secretários sentarem aqui para acompanhar aqui o início da nossa sessão, enquanto, enquanto a gente escuta a fala da autodefensora Luísa Mendes. Então, gostaria de fazer daqui a pouco aqui esse início com uma foto com os secretários, com a ex-vereadora Dallin também, se puder comparecer aqui junto com os vereadores, e depois os nossos secretários sentam aqui, acompanhados aqui pelos pais ou pelos representantes legais, aqui junto conosco. Então, cumprimentando, então, e nominando cada um, a nossa lista de autoridades com cromossoma mais, gostaria que subisse aqui na, na nossa companhia aqui dos vereadores, o nosso prefeito com cromossoma mais, Ian, o nosso vice-prefeito com cromossoma mais laerte nosso secretário de educação com cromossoma mais valentim nossa secretária de saúde com cromossoma mais ana clara Nosso secretário de Cidadania e Desenvolvimento Humano com cromossoma mais, Lucas. Nosso secretário de Cultura com cromossoma mais, Asaf. O nosso chefe de gabinete com cromossoma mais. O nosso aniversariante da noite, o Eric. Nossa procuradora do município com cromossoma a mais Sofia. Nossa secretário de Governança, com cromossoma a mais Rafael. A nossa secretária de urbanismo, com cromossomo a mais a Luísa. Nossa secretária de Segurança Pública, com cromossomo a mais, Elizabeth. Nosso secretário de Obras, com cromossomo a mais, Matheus. Nosso secretário de Desenvolvimento, com cromossomo a mais, João Paulo. Nosso secretário da Fazenda, com cromossomo a mais, Tiago. O nosso diretor do Hospital São Camilo, com cromossomo a mais, Roberto. E o nosso diretor do Instituto de Previdência, com cromossomo a mais, Gustavo. Lembrando que esta eleição contou uma, com mais de 8 mil curtidas nas redes sociais da Pai de Esteio. o que faz aqui nesta noite especial abrilhantar ainda mais a nossa sessão. Meus parabéns, então, a todos os eleitos. Eu da participação aqui também da nossa diretora, então, Fernanda Giliardi, da nossa presidente Suzete aqui, enquanto a gente fa a, a faz a escuta aqui da autodefensora, uh, vou pedir também licença aos vereadores para isso, antes de dar início à sessão, um espaço para a Luísa Mendes, a autodefensora da PAI, poder falar um pouco sobre a data de hoje.
1: A Luísa está com a palavra, então.
2: Boa noite a todos. Muito obrigada por esse momento muito viciais. Mundo Eu sou com tata de Luísa Fiaga. Luísa é a da Paz e hoje angue. Hong. Paz Mais amor. Sempre. Essa
0: é a Luísa, então, a nossa oradora. Nossa palestrante da noite. Parabéns, Lu. Convido a todos aqui para a gente fazer uma foto. Acho que reunir aqui todos no meio, fazer uma foto assim, que eu acho melhor. Fazer uma foto ali, todo mundo. Então, então convido todos aí, se puderem, a gente fazer uma foto ali todos juntos. Dá o vereador Francisco e a vereadora Dalen para fazer a entrega aqui para a nossa diretora da PAI, vereador, uh, Fernanda, a entrega dos certificados. que sessão especial gente, olha, que maravilha com os nossos representantes aí, fiquem todos à vontade, viu, todos à vontade aí, tempo limite é de vocês, nós vamos dar seguimento então à sessão, a nossa sessão então plenária ordinária do dia 21 de 3 de 2023, Declaro aberto, então, passo os trabalhos ao nobre colega vereador de para fazer apreciação e votação da ata.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, as autoridades já nominadas. Passamos, então, senhor presidente, apreciação e votação da ata. Ata número 8. Barra 2023, da sessão ordinária número 7, barra 2023. Em discussão, a ata em
0: votação... Lembrando a todos que o nosso colega Marcelo Corro está fazendo hoje a sessão de forma remota, mas está presente também na sessão, de acordo com o decreto que a gente tem vigente aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Léo Damer. Aprovado
1: a data. Seguimos, vereador Derli. Seguindo então com as correspondências recebidas. Ofício da Votorantim, resposta ao ofício número 051-2023 desta casa. Convite da Brigada Militar para a solenidade da passagem de comando do 34BPM, dia 23 de março de 2023. Ofício número 509-2023 da Secretaria Estadual de Educação, em resposta ao ofício número 94-2023 desta Casa. Ofício número 3-2023 da Corsã, em resposta ao ofício número 128-2023 desta Casa. Ofício número. 1.241-2023 do Governo Federal em resposta ao ofício número 121-2023 desta Casa, ofício número 031-2023 da Secretaria Municipal de Urbanismo, informando a necessidade que sejam nomeadas as ruas sem denominação no loteamento residencial João Freiner, a partir da finalização da regularização fundiária desse. Ofício número 115/2023 do Executivo Municipal informando o afastamento do senhor prefeito nos dias 22 e 23 de março. Ofício número 4/2023 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente solicitando a indicação de titulares suplente para recomposição do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Ofício número 25/2023 da Anatel em, em resposta ao ofício número 98, barra 2023, desta Casa. Projeto de resolução número 3, barra 2023. Projeto de resolução cria a Frente Parlamentar de Obras Viárias e Mobilidade para acompanhar as ações envolvendo os respectivos temas em nossa região. Autoria Gabinete do Vereador Léo Damer. Projeto de resolução número 4, barra 2023. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a realizar locação de imóvel para ampliação do estacionamento da, re, da sede administrativa desse legislativo. Autoria a mesa diretora. Projeto de resolução número 5, barra 2023, regulamenta as sessões solenes na Câmara Municipal desteio. De Projeto de resolução número 6, barra 2023... Dispõe sobre a dispensa de parecer jurídico para compras e serviços de baixa complexidade e padronizáveis, conforme permissivo contido no parágrafo 5º do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Projeto de Lei Executivo nº 56, 2023 altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 57/2023 autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 58/2023 cria vagas para os cargos de provimento efetivo que menciona na estrutura administrativa do poder executivo. Projeto de lei executivo número 59/2023 autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 60/2023 Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 61 2023. Altera a lei municipal número 7872, de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 62 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 63 barra 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 64 barra 2023. Altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 65/2023 autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 66/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 67/2023 altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 68/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo 69/2023 altera a lei número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 70 barra 2023 altera a Lei Municipal número 8.236, de 12 de setembro de 2022. Projeto de Lei Executivo número 71 barra 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de Lei Executivo número 72/2023 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Seio para o exercício de 2023. São esses, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador. De licença, passamos então de imediato à apresentação dos pedidos de providência encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Sim. Seguimos, vereador.
1: A apresentação dos pedidos de providências. Pedido de providência do gabinete do vereador Luciano Batistello. São os de números 298, 299, 300, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 328 2023 Em discussão,
0: os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello Seguimos
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Derlicienza, são os de números 301, 302, 303 304 305, 306, 307, 308 e 309, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência
1: do nobre colega Derlicienza, seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Cristiano Coutinho. São os de números 310. E 311 2023 Em discussão os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho Seguimos Pedido de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes É o de número 313 2023 Em discussão pedido de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes Seguimos Pedido de providência do gabinete do vereador Léo Damer é o de número 315-2023. Em discussão, o pedido
0: de providência do nobre colega vereador Léo Damer,
1: seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Francisco Alves são os de números 323-324, 325, 326 e 327, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Francisco Alves.
1: Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Fernando Luz. São os de números 329, 330, 331 e 332, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos
1: Pedido de providência Do gabinete do vereador Sandro Severo É o de número 333 2023 e 334 2023 Em discussão os pedidos
0: de providência Do nobre colega vereador Sandro Severo Seguimos
1: Eram esses então os pedidos De providências Passamos agora para a apresentação e votação Das demais proposições
0: Seguimos, então, nobre colega vereador Derli Cienza, agora, então, com a apresentação e votações das demais proposições.
1: Requerimento de projeto de urgência, número 7, barra 2023, gabinete do vereador Derli Cienza. Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem, após cumpridas formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos de lei... Projeto de lei executivo número 50, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto, executivo, projeto de lei número 51, barra 2023, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 52/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 53/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 54/2023 altera a lei municipal número 6954 de 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre a guarda municipal de Esteio e dá outras providências. Projeto de lei executivo número 55/2023, que altera a lei municipal número 7662 de 23 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a estrutura da administração pública municipal e da outras providências, são esses senhor presidente. Muito obrigado
0: vereador em discussão então requerimento dos projetos de urgência em votação Aprovado. Seguimos, então,
1: vereador. Seguindo, então, senhor presidente, agora com os pedidos de informação. Pedido de informação número 240 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo Pascoal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, na semana passada foi divulgada em várias redes sociais uma ameaça de massacre que iria acontecer no Instituto São Francisco. Um aluno pichou uma árvore. Tal informação tomou uma grande repercussão, por isso o questionamento abaixo. Quais as ações que serão tomadas a nível de rede direcionada às escolas municipais em função de prevenir e coibir atitudes como a ocorrida no Instituto São Francisco?
0: Em discussão, pedido de informação da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
2: Boa tarde, senhor presidente, meus colegas vereadores, família paiana. Sejam todos bem-vindos, nossos secretários, vice-prefeito, prefeito. prefeito... Né, de um cromossoma mais então eu faço esse assim, pedido de informação e também uma sugestão uh, e eu também gostaria presidente aumentar não só para as escolas municipais mas também para as escolas estaduais e particulares esse pedido porque além de um questionamento e a minha preocupação é se existe um plano de ação para que isso para que, que evite isso né na última semana, teve um, um anúncio de um aluno que foi feito uma, uma pichação numa, numa árvore dizendo massacre dia 20 então apavoraram todos os pais as crianças ficaram apreensivas e então podia ser, ser uma coisa mais séria né? depois a, envolveu a polícia a patrulha até da patrulha uh, da, da, até da guarda municipal também a patrulha escolar desculpa Uh, e aí viram, né, conversaram com o aluno Enfim, contornaram a situação com todo com todo cuidado Mas a minha preocupação é dos próximos que virão Tem muitas brincadeiras pela internet Tem muitas uh, uh, coisas que podem, uh, numa brincadeira, virar uma coisa muito séria Ou pode ser sério mesmo né? Pode ter vindo, uh, ter, a, ocorrer um dia um massacre Então, que possa uh, prever isso né, Que as, as escolas cuidem disso um, um quanto antes para... Uh, não acontecer coisas piores Aqui em nossa cidade com os nossos estudantes Obrigada
0: Muito obrigado vereadora Fernanda Tem mais algum escrito? Não Em discussão uh, Em votação
1: Aprovado.
0: Seguimos, vereador
1: Derli. Pedido de informação 241 do gabinete do vereador Léo Danner, requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a previsão de conclusão das obras de climatização nas escolas municipais de Santo Inácio, Maria Lígia, Trindade, Dulce de Moraes, Camilo Alves e Eva Carnal, incluindo as subestações e redes de média tensão.
0: Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Léo damer Em votação. O vereador Aprovado. Seguimos,
1: vereador. Pedido de informação número 242 do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para que sejam prestadas informações referentes a micro-ônibus com adesivo de identificação de veículo acessível para PCD com identificações MOB-SUAS, Ministério da Cidadania e SUAS, comumente trafegando pelas vias de esteio.
0: Em discussão, o pedido de informação de número 242 do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Vereador Francisco. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Pedido de informação também do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, é o de número 243, 2023. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para que sejam prestadas informações referentes à gestão de profissionais médicos na rede pública de saúde. A exemplo de fatos ocorridos na, EB, na UBS Ezequiel.
0: Em discussão, o pedido de informação do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Lembrando que hoje nós temos o auxílio aqui dos nossos secretários que estão fazendo a votação junto com os nobres colegas vereadores. Obrigado. Mas lembrando também aos secretários do Poder Executivo, que isso é um momento único, tá? Que não tentem fazer isso nas próximas sessões aqui da casa. Aprovado. Seguimos, vereador Derni.
1: <risos> Pedido de informação número 244, 2023, também do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando informações referentes à limpeza do arroio Esteio. Conforme segue.
0: Em discussão, pedido de informação de número 245 do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação.
1: Aprovado. Pedido de informação, número 245, também do gabinete do vereador Gimar Reinaldi, requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Quais são os remédios que se encontram em falta na farmácia municipal? Qual a previsão para a reposição dos medicamentos? A prefeitura identificou as causas desses problemas. Qual providências estão sendo tomadas?
0: Em discussão, pedido de informação do nobre colega, vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. O vereador Francisco.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação 246, 2023, do gabinete do vereador de Maia Rinaldi. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando as seguintes informações. Há previsão de limpezas, limpezas de bueiros e rede pluvial na rua Bento Gonçalves? Se sim, a previsão de data para ocorrer? Há possibilidade da empresa que está executando a obra que seja notificada quanto à falta de sinalização na referida obra? Em discussão, pedido do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação.
0: Cumprimentar os nobres colegas aqui da Guarda Municipal que fazem presente hoje nessa sessão.
1: Aprovado. Pedido de informação agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, é o de número 247, barra 2023. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria competente, fazendo os seguintes questionamentos. Número de vacinas de prevenção ao HPV, que foram realizadas mensalmente no ano de 2022, e quantos exames de cito, Patológico foram realizados mensalmente nesse mesmo período e quantas mamografias foram realizadas mês a mês no ano citado.
0: Em discussão, pedido de informação de número 247 da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação...
1: Aprovado. Pedido de informação de número 248/2023, agora do gabinete do vereador Luciano Batistello, requer que seja encaminhada, encaminhada ao executivo o ofício solicitando informações conforme o pedido de informação número 228/2023 sobre a obra de pavimentação da Travessa Domingos dos Santos. Recebemos as respostas no ofício número 111, barra 2023. Porém, ainda temos algumas dúvidas. Por se tratar de uma área privada, existe uma pendência de regularização.
0: Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação... Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Requerimento para outros órgãos, número 83, barra 2023, do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, presidente dessa casa. Requer que seja encaminhado pedido para a CIEPADERGS, Convenção de Igrejas Evangélicas e Pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, para que seja empossado como presidente... O Ciel Polis Ribeiro e sua família, que hoje exercem a função de primeiro vice-presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus em esteio.
0: Em discussão, requerimento deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, em votação.
1: Aprovado. Seguindo, então, requerimento para outros órgãos, número 84, barra 2023, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao padre José Luiz Scheder, diretor-geral do Instituto São Francisco Coração de Maria, este, solicitando, solicitando qual será o plano de ação sobre a ameaça de massacre ocorrida divulgada com muita relevância e alcance nas redes sociais
0: em discussão requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes em votação
1: vereador Gilmar aprovado requerimento para outros órgãos número 85 barra 2023 do gabinete do vereador Léo Damer requer que encaminhe a RGE pedido para que providencie a poda da árvore na rua Ores Pianta, em frente ao número 211 no parque Primavera Esteio em discussão requerimento para outros órgãos do nobre colega
0: vereador Léo Damer em votação.
3: Não.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 86-2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja, requer que seja encaminhado o ofício dessa casa, em ofício à Corsã, solicitando conserto de broca localizada na rua Ezequiel Nunes Filho, em frente ao número 1, bairro São Sebastião.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 87, 2023, agora do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja quem envie ofício ao secretário Carlos Rafael Malman, titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul, solicitando informações sobre a possibilidade de viabilizar o recapeamento asfáltico e a sinalização viária da Avenida Luiz Pasteur.
0: Em discussão, requerimento do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Vereador Gilmar, se me permite, gostaria de subscrever essa, esse requerimento junto com, com o colega. Gostaria de assinar também. Em votação, assino junto também. Vereador Santo também.
4: Léo, Fernando. Eu acredito que todos os vereadores... em
0: votação vereador Sandro aprovado seguimos vereador
1: Requerimento para outros órgãos, número 88, barra 2023, também do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que essa casa envie ofício à Corsã Ambiental Metro Sul, solicitando informações e tomada de providências quanto às obras da rua Bento Gonçalves, em Esteio.
0: Em discussão... O requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. É. 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 Aprovado.
1: Seguimos então, agora, requerimento para outros órgãos, número 89, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ao ofício a excelentíssima senhora Iris Helena Medeiros Nogueira, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando que seja instalada no fórum de esteio uma vara criminal especializada da mulher, e que estude a possibilidade de incluir também o público idoso e LGBTQIAP+. Em discussão, o requerimento
0: da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
2: colegas vereadores faço esse requerimento solicitando uh, que seja criada uma vara da mulher e que inclua também uh, o público LGBTQIA+, mais né, e também os idosos. Para que dê mais celeridade para os processos tanto de vítimas de violência, mulheres e vítimas de violência, né, como também para esse público. Porque tem muitas demandas, né? Uh, e segundo o projeto de lei número 3.244 de 2020 do Senado Prevê a ampliação desses juizados especializados né? Então hoje são 139 varas exclusivas a nível Brasil né, para esses públicos E eu peço então que crie em esteio também Porque a semana passada foi criado em Cruz Alta, Santa Cruz do Sul Foi criado em Santa Cruz do Sul e existem mais de um milhão de processos né, sobre esse tema. Então, a gente, tendo uma vara específica para essas, uh, essas discussões, para esse olhar, vai dar mais celeridade e vai desafogar também as demais varas. Então, espero que acolham esse, esse nosso pedido. E isso vai ser um avanço aqui para a nossa cidade. Obrigada.
4: Parabéns, vereadora. Peço para assinar junto também.
5: Vereadora, eu gostaria de assinar junto também. Parabéns.
0: Obrigado, vereadora Fernanda. Em votação...
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 90, barra 2023, também da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício à Corsã Unidade de esteio, solicitando que seja realizada a sinalização da obra em andamento na rua Bento Gonçalves, que está causando muitos transtornos para quem precisa acessar o local. Em discussão...
0: Requerimento da nobre colega vereadora Fernando Fernandes em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, número 92, barra 2023, agora do gabinete do vereador Marcelo Korrouch. Requer que seja enviado ofício à Corsan solicitando que a empresa determine a pavimentação completa da rua Bento Gonçalves após a conclusão das obras para a instalação do sistema de coleta de esgoto cloacal em esteio. Em discussão, requerimento
0: para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Korrouch. Em votação. É aquele trecho que eles vão ele fazer ali para mim. Mas ali não tem como soltar agora, agora, né, cara? Porque ele tem que resolver primeiro o problema do esgoto e depois né. encher ele. Vereadora Fernanda.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 94, barra 2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corros. Requer que seja enviado ofício à CCR via Sul, solicitando que a empresa realize a operação Tapa-Buraco na estrada secundária que liga esteio ABR 448. Em discussão,
0: requerimento para outros órgãos, do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, também do gabinete do vereador Marcelo corrochel é de número 95-2023. Requer que seja enviado ofício ao DENIT, solicitando que o departamento nos informe quem é o responsável pela conservação, sinalização e manutenção do trecho que serve de ligação entre esteio e ABR 448. Em discussão, requerimento
0: para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Korrosch. Em votação. Não, não,
1: não. Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 96, barra 2023, agora do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja encaminhado ofício a Corsan para pedido de providência, solicitando acesso para ligação de água, compreendendo a Rua L e a Avenida Beira Arroio, localizada no bairro Primavera. Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador
0: Fernando Luz. Em votação.
1: Aprovado. Temos agora o anteprojeto de lei, número 6, barra 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo. Por gentileza que institui no município de Esteio a carteira de identificação da pessoa com síndrome de Down e deficiência intelectual e da outras providências.
0: Em discussão, então, o anteprojeto de lei de número 6, barra 2023, do nobre colega vereador Sandro Severo.
5: Peço a palavra. Presidente.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Sandro Severo.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos a aguarda, a matriz africana que desteio, nossa presidente da SUS e da PAI, diretora Fernanda. Quero reforçar aqui, ano passado eu ainda entrei com esse anteprojeto, mas como a gente entra no projeto, ele não vira lei, cada ano a gente tem que representar ele. Eu achei o momento oportuno por ser o senhor, dia 21. De março, o dia da síndrome de Down, né, do cromossoma mais, de ratificar ao Executivo Municipal a solicitação se quer se encaminhar uma carteira de identificação das pessoas com Down, defici, deficiências intelectuais, para que a gente possa, de certa forma, fortalecer cada vez mais a inclusão na sociedade STEI. O intuito disso, mais pedagógico do que efetivo em si, mas assim como a gente criou também, em outra hora a questão do atendimento preferencial para as crianças, para as, a crianças, adultos e jovens autistas cidade de esteio, assim como a CIPTEA, a carteirinha de identificação das pessoas com transtorno de espectro autista, a carteirinha também, é, nesse sentido, para as pessoas com deficiência intelectual, para o encontro dessas que já existe, já sancionado pelo nosso perfil não é Pascoal aqui nessa, por essa apresentada por mim e sancionado no executivo municipal. Quero saudar aqui, indicando a presença da secretária Tati porque a Tati também simboliza muito da luta também nessa questão da inclusão enquanto assistência também, o tempo que teve na PAI, assim como a Fernanda, a Suzy, todos os colaboradores. E é muito importante esse momento de hoje, quero saudar a atitude do vereador Chico de gerar essa oportunidade hoje na Casa Legislativa e a gente poder estar aqui referenciando e mostrando é, o quanto é importante a gente dar atenção para as pessoas que necessitam mais cada vez mais de inclusão Saudar hoje o trabalho também realizado da Pai, que, para além de atender os seus alunos na, na unidade, hoje também tem uma co-parceria com o município onde atende as nossas crianças também, na rede municipal. Vai ao encontro daquilo que a gente imagina, de dar uma atenção e de manter as, esses alunos nas escolas, tendo as mesmas oportunidades, os mesmos direitos de todos. Né? Então, acho que é um dia de saudar Feliz de estar com o Lucão aqui do meu lado hoje na, na tribuna. Saudar esse momento entrar com esse projeto, acho que é para a gente comemorar, fechar com chave de ouro. Através do meu mandato, é, a gente sempre buscou estar próximo da pai, sabendo do trabalho que ela realiza. Ao longo do meu mandato, já são quase 300 mil reais destinados de emendas parlamentares também para a pai, para que possa continuar o seu trabalho voluntário para as pessoas que mais, para as crianças, jovens e adultos que ali precisam. Então, para mim, me dignifica estar aqui na tribuna hoje, aqui, apresentando esse anteprojeto. Espero que o nosso profiliano Pascoal olhe com olhos atentos, e a nossa secretária de assistência, Catiane, para que a gente possa, quem sabe, efetivar mais um projeto que vá ao encontro daquilo que a gente imagina para uma cidade mais inclusiva e de direitos iguais. Obrigado a todos. Muito obrigado, vereador
0: Sandro. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Passamos agora, senhor presidente, para as moções. Moção número 48/2023 do gabinete do vereador Léo Damer requer que encaminhe a cooperativa Girassol moção de parabenização pela passagem de seus 17 anos comemorados no domingo, dia 19 de março em discussão
0: Em discussão, moção do nobre colega vereador Léo Damer, Em votação
1: Aprovado. Moção número 49, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização, que seja enviada à Associação dos Artesãos de Seio, Arte Sul, pelo dia 19 de março, que é comemorado o Dia do Artesão, em homenagem a São José, padroeiro desta categoria. Em discussão, moção do nobre colega vereador Francisco Alves.
6: Posso assinar, vereador?
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Francisco Alves.
5: Gostaria de assinar junto também, vereador. Fiquem à vontade.
7: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, vereador Coutinho, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, Dalen e Fernanda, aos funcionários da casa que nos propiciam esse encontro com a PAI, à comunidade que nos assiste via web, a secretária Tati, que é a... Sei lá, 12 anos atrás, me convidou para entrar no movimento apaiano. Sou grato, imensamente grato, pelo teu convite, Tati, que representa muito desse movimento. Ah, a comunidade, irmãos de Axé, sejam sempre bem-vindos. Essa casa é uma extensão para aqueles que não têm voz, muitas vezes, e aqui encontro né, o eco que necessitam para poder levar a seus anseios, as suas necessidades é, eu não poderia deixar de comentar a Isabel e o Eliseu é grande atitude também participar desse movimento vocês que já estão com a família criada né, já na, com o cavalo na sombra que nem se diz né, então parabéns a vocês é, a Lilian que faz um grande trabalho os amigos do niquem do Nick, que quinta-feira sai o ônibus ali da rua coberta para é, coleta de sangue em Porto Alegre. É, mas, enfim, é, artesões, né? e lá atrás a gente não dava a verdadeira importância para um artesão nós eh, não tínhamos a visão e não tínhamos o conhecimento que é um artesão. Um artista que ali passa toda a inspiração dele para as obras únicas e que reflete a nossa cultura, o nosso conhecimento é, e reflete, claro, que o indivíduo na sua obra, mas o nosso coletivo. Ah, tem uma função social enorme, mas também tem algo que conduz também para a saúde. Uma ocupação, é, as pessoas produzem, ficam felizes, deixam de pensar coisas não boas e trazem para nós é, algo que muitas vezes a gente não imagina de beleza física. Mas, acima de tudo, é, o artesão tem outros atributos que muitas vezes nós não enxergamos, nós não vimos. Então, na pessoa da, da presidente Gladys, eu quero parabenizar todos os artesões na data de hoje e deixar um certificado que possa levar, no final, a gente fazer uma foto e possa levar lá para a associação. Obrigado. Muito
0: obrigado, vereador
4: Francisco...
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer. Gostaria
4: de assinar junto, Francisco.
0: Eu também gostaria de assinar, acredito, todos os vereadores aí. Por senhor, gentileza.
6: Senhor presidente, pedi para assinar junto, então, esta moção, que parabeniza o dia do artesão. Nós também tínhamos apresentado, acho que semana passada, ou retrasada, uma moção de parabenização também à Arte Sul pelos seus 25 anos. Né, 23 anos, desculpa. 35 anos, isso, desculpa. É, completados, então Inclusive num ato na rua, coberto Enfim, vários vereadores estiveram presentes Eu cheguei atrasado porque eu estava numa reunião, numa escola Mas estive lá também prestigiando Mas dizer que Nós temos que valorizar muito o artesanato Porque ele é a primeira ou a segunda fonte de renda De muitas, muitas pessoas E é uma alternativa No momento em que no Brasil Nós temos a maioria das pessoas Em trabalho informal A maioria das pessoas, até Por conta de uma brutal crise econômica dos últimos anos, mas também por conta de uma, de uma condição toda de precarização das relações de trabalho, o que faz com que muitas pessoas, ao, ao não ter uma carteira assinada, tenham que buscar uma alternativa informal, ou vão virar Uber, ou vão virar, ou vão vender alguma coisa, sem direitos garantidos, sem, né? mas que o artesanato é sim, todo, toda forma de, de artesanato é sim uma fonte de renda e é um setor que nós temos que incentivar com política pública. Tem que fazer moção, parabenizar, mas tem que criar alternativas. Isso é uma função do poder público, municipal, estadual e nacional, garantir estruturas para que os artesãos possam vender os seus produtos. Nesse sentido, nós buscamos também uma emenda parlamentar com o deputado gás Executamos oito oficinas de artesanato, através da Arte Sul, inclusive, na, na Praça Céu, ano passado, foram oito, ah, alguns membros, inclusive da Arte Sul, que, ah, que ensinaram pessoas da comunidade a fazer produtos. É apenas uma emenda, é uma ação executada pelo IFESUL, mas nós temos que, como vereadores aqui, reconhecer o artesanato como um setor importante da economia no Brasil e propor política pública. Então, acho que o poder municipal, estadual e nacional tem que ter uma visão de gestão e, 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 e alocar recursos e estratégias para que o artesanato busque cada vez mais um espaço na economia. Então, nesse sentido, quero assinar junto esta moção, mas também dizer que nós temos que ter um olhar, não apenas de parabenização ou de achar que o artesanato é uma terapia, mas de sim fazer gestão pública e colocar recursos e abrir espaço para esse importante setor econômico.
0: Muito obrigado, vereador Léo Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Moção número 50, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento à apae Esteio, instituição que oferece serviços nas políticas de assistência social, saúde e educação. A de Esteio atende mais de 1.700 usuários e está classificada como uma PAI de grande porte pela Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul. Não poderíamos deixar de referenciar reverenciar a senhora Suzete Maria Paim, presidente da PAI, e a senhora Fernanda Girardi, diretora da PAI, e em nome delas parabenizar e reconhecer o trabalho tão responsável, comprometido e com muito amor de todos os colaboradores desta instituição que dia a dia lutam pela garantia e acesso de direitos em discussão a moção
0: do nobre colega vereador Francisco Alves em votação sim vereador Gilmar vereador Sandro
5: também
1: assino junto também aprovado. Seguimos. Moção número 51, barra 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja enviada a moção de parabenização e reconhecimento a Elisa dos Santos Alves, que desenvolve suas atividades profissionais na e Esteio, com tanta responsabilidade, comprometimento e, além de tudo, com muito amor.
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador Francisco Alves. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre colega vereador Francisco Alves.
7: Eu gostaria de cumprimentar o meu colega vereador Rafael. Hoje está com jornada dupla, né? É secretário de governança e também vereador hoje. Está grandão, meu amigo. Já um, também um abraço carinhoso a essa instituição que eu tive honra de fazer parte lá em 2008, que é a Guarda Municipal, que muito nos honra, muito entrega trabalho, né, e um trabalho sério. Parabéns a vocês e obrigado por a gente fazer parte daquele período, daquela caminhada lá. É, falar de professor já é, já é algo, né? Que a palavra de estudo Muita dedicação, muita entrega, muito amor Muito tempo de estudo Muito tempo se preparando Elisa uh, E tu é um exemplo Não é porque tu é Alves Mas tu é um exemplo <risos> uh, uh, Tanto trabalho né? Uh, Tanta preparação Quantos anos de estudo é Para chegar onde chegou E ainda começa num trabalho o voluntarioso. Então, uh, não tem palavras para definir a tua a tua atitude lá atrás, uh, o teu trabalho hoje, a tua formação. Eu vou ler a tua formação aqui, eu preciso uns cinco minutos né para ler a tua formação. Então, parabéns por tanta dedicação, parabéns por esse amor que tu tem e essa entrega que tu tem. E que essa uh, é, 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 essa esse reconhecimento... É em teu nome, mas serve para todo o quadro da Pai. Todo, sem distinção nenhuma. Ah, então, vocês sintam-se sintam reconhecidas, é, o, o grupo todo, é, em nome da Elisa. E a Pai, é, hoje de manhã eu ainda estava falando da grande instituição que é, do grande exemplo que é, da grande referência que é no Rio Grande do Sul, no Brasil, Uh, sempre atendendo os chamados ou da comunidade Ou do poder público Chegando muitas vezes aonde o poder público não pode chegar Fazendo entregas qualificadas é, em todos os segmentos Então, para nós, é, é motivo, sabe, de alegria, de, de segurança Quando precisamos da PAI Sabemos que vamos ter um retorno, sim, adequado Para né, uh, as famílias que por lá passam também, a gente sente isso quando conversa, que deixam seus filhos, deixam seus familiares e saem, saem de lá muito tranquilos, né, que vão ter, sim, a acolhida necessária para cada um que lá passa. Então, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento é por vocês existirem, por vocês estarem em esteio e para vocês darem essa qualidade de entrega ao nosso município. Obrigado, parabéns, obrigado Elisa, Fernanda e Suzy, no nome de vocês que estão à frente da gestão. Mais uma vez eu parabenizo né, a PAI, mas todos, todos que lá fazem parte, todos que fazem a sua entrega no dia a dia. Parabéns.
0: Muito obrigado, vereador Francisco Alves. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Moção número 53, barra 2023, agora do gabinete do vereador Luciano Batistello. Requer que seja encaminhada a moção de parabenização às tradições das raízes de matrizes africanas e nações do candomblé, que atualmente é comemorada hoje, dia 21 de março, como o Dia Nacional. Em discussão, a moção
0: do nobre colega vereador Luciano Batistello. A palavra. Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistello.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, deixar aqui o meu agradecimento também a Fernanda, a Suzy da Pai, a todos a todos aqui os, os secretários o prefeito, o vice chefe de gabinete também a nossa secretária Tati Tanara sempre presente, uma parceira do legislativo comandante Miró, em nome dele cumprimento a toda a guarda municipal aí, os colegas Fernando que estava aqui presente, não sei se ele já saiu Amaral grande parceiro deixar um abraço também ao amigo, sempre presente aí, o um padre, o Alex, que é uma liderança no bairro, uma pessoa que não mede esforços para ajudar o próximo, te parabenizar aí pela pessoa que tu é. Também não posso deixar aqui, e é um momento oportuno de agradecer também, e em nome do Jones, do Marcos, da da Silvia, quero cumprimentar... A todos que acompanham vocês aqui e estão presentes, momento importante, porque esse é o dia 21, reconhecido por tanta luta, por tanta dedicação, por tanta busca, e hoje pode-se comemorar sim o dia nacional, dia 21 de março. Mas principalmente, não vou querer tirar a fala do, do palestrante aqui na, na Tribuna Livre, mas deixar aqui sim o meu reconhecimento, o meu carinho, mas principalmente o meu respeito por todos vocês, pela luta, pelo empenho, por sempre estarem em busca, e não tem nada mais importante e mais forte do que a nossa fé, porque é a nossa fé que nos dá o direcionamento
0: da nossa vida. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi
4: Apesar presidente Cristiano Coutinho, demais vereadores, vereadora Fernanda, em especial os amigos e amigas da Pai que trazem né, com esse convívio um ambiente mais igualitário e humano entre todos nós. Cumprimentar também os profissionais da Guarda Municipal, parabenizá-los por mais esta conquista. Cumprimentar, em nome do Marco e do Jones, todos os líderes das casas de religião de matriz africana e nações de candomblé da cidade de Esteio. Eu acredito que um dia nós vamos ter respeito entre todas as religiões, entre todos os seres humanos. Respeitar as pessoas com diferença, porque todos nós temos alguma deficiência. Podemos ter mais ou menos, né? Mas todos nós aprendemos muito com cada um de nós, né, Carlos? Então nós precisamos evoluir. Por que, que eu falo isto? Porque há pouco tempo o Léo disse que nós precisamos ter é, políticas públicas permanentes para o tema do artesanato. Mas precisamos ter políticas públicas permanentes na educação e na cultura, por exemplo, em relação à religião de matriz africana porque a história que contaram há muitos anos atrás não é a verdadeira, né? em relação à própria questão da matriz africana, mas vão pegar em relação à questão indígena. Não contaram a história verdadeira, não é? E ainda agora massacraram os Yanomamis. Esta é a realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade, infelizmente, que ainda temos trabalho escravo, que nós não temos respeito entre todos os homens e mulheres, entre todas as as religiões entre as crianças e, e, os, os, e os idosos, temos dificuldade ainda, temos que fazer faixa de segurança elevada, né? porque só a faixa de segurança, muitos condutores acham que não precisam parar, mesmo que tenha um idoso. Né? Imagina se tem o nosso pai, se tem uma pessoa com deficiência, temos que parar, mas tem que fazer a faixa elevada, né? daqui a pouco tem que ter um fiscal de trânsito para multar, porque a nossa cultura ainda é uma cultura de não respeito ao outro. Então, nós precisamos ter uma evolução e, na minha opinião, isso passa, sim, por uma educação permanente. Permanente significa não uma vez por ano, no dia do índio, no dia do, do, do negro, no dia da mulher. Permanente. Permanente para a gente mudar essa cultura da violência, essa cultura do não respeito, aonde só uma é, é, é boa e a outra não é. É preciso que a gente tenha... A crença cada um tem a sua. É preciso que a gente tenha respeito entre todos, né, que a gente possa conviver em harmonia. A gente já evoluiu, já houve, já houveram conquistas, né? Tem pessoas que se mobilizam, né, em vários setores, então parabéns a todos os setores que estão representados hoje aqui. A nossa sessão legislativa, ela é grandiosamente melhor com a presença de vocês e de vocês. E na sexta-feira, terei uma notícia também importante, assim como o Sandro falou, para levar lá na, na Pai na sexta-tarde. à tarde. Um abraço carinhoso a todos e todas.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Léo Damer.
6: Quero... Antes, parabenizar a PAI, na minha fala anterior não fiz não fiz menção, mas parabenizar a PAI pelo seu trabalho, por esta ação, então, também, hoje, de participar, de trazer os pais, os alunos, a participar aqui de uma de uma sessão, se é pedagógica, isso é importante, parabenizar também a Guarda Municipal, que vai apreciar um projeto hoje de valorização da categoria, é importante que a gente possa fazer isso, e deixar aqui também a minha solidariedade a todos os povos de matriz africana, que hoje então é um dia comemorativo e vão usar a tribuna, e assim como nós que exercemos funções públicas, seja na gestão, seja na Câmara, temos que ter o reconhecimento, também temos que pensar as políticas públicas e sempre dialogar com isso. É, consideramos que foi, foi um retrocesso, sim, a extinção do conselho dos povos de matriz africana, porque é um espaço de debate. E a gente sabe a dificuldade de qualquer religião de matriz africana quando é, é, num diálogo com o preconceito que ainda existe. Eu mesmo atendi uma situação este ano, que nós fomos até a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para tentar achar amparo, um porque em não tem mais o conselho de matriz africana, por conta de um vizinho de uma casa de religião, que era pastor de uma outra igreja, e nada contra as igrejas, mas as igrejas não, há, não são apenas as, as igrejas, ditas uh, uh, que seguem o evangelho, cristãs, que tem o seu espaço. A religiosidade é livre. Nós somos um país que uh, uh, deveria respeitar todas as formas de religião e de amor ao próximo. E nós não encontramos um amparo devido em esteio, porque não há este espaço. Então, se nós temos que valorizar, e eu disse isso quando falava do artesanato antes, não é só moções de parabenização, mas consequência na ação pública e na política pública, também teríamos que ter, na minha opinião, Gilmar e vereadores, a volta deste conselho como um espaço de fomentar as demandas dessas, dessa forma de expressão religiosa. Que é, sim, desvalorizada, que tem, sim, preconceito de outras religiões, e nós temos que encarar isso de frente. Então, deixar aqui uma parabenização, é, vou assinar, peço para assinar junto esse requerimento, mas temos também que sempre pensar os espaços que cada um tem no diálogo Está à
0: disposição.
8: Está à disposição, vereadores.
0: Em votação. Eu gostaria de estar junto também, presidente.
5: Vereador Luciano, por favor.
0: Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 54, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Moção de repúdio a ser encaminhada à Câmara de Deputados contra a PEC que extingue o Ministério Público do Trabalho e das, das Cortes de Justiça especializadas na área trabalhista. Proposta pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança.
0: Em discussão, moção de número 54-2023 da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Posso assinar junto, vereador Fernando? Muito obrigado, vereador Francisco.
5: Obrigado.
0: Vereador Luciano,
1: aprovado. Seguimos. Moção número 55, barra 2023, agora do gabinete do vereador Marcelo Corroche. Moção de parabenização ao patrão do CTG Chama Nativa, João Carlos Filipeto e os demais membros da instituição que está completando 34 anos de fundação. Em
0: discussão, moção de número 55, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corral. Vereador Bastaria
8: de assinar junto. O vereador Sant também.
0: O vereador Marcelo sinaliza que deixa à disposição de todos os vereadores aí para assinarem.
1: Assino junto também.
0: Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Eram essas as proposições, senhor presidente.
0: Muito obrigado, nobre colega vereador Delicienza. Essa, então, foi a apresentação e votação das demais proposições aqui encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. De imediato já passamos, então, agora à tribuna livre. A entidade escrita é comunidade Irmãos do Axé, os oradores é o senhor Marco Antônio Monteiro e o senhor Jones Beneman. Assunto é a lei 14519/2023, que institui o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações de Candomblé. Por gentileza, os oradores podem se dirigir à tribuna, fiquem à vontade, aqui a casa de vocês.
3: nosso muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu peço agu a toda a nossa ancestralidade que está aqui conosco agora. A benção aos mais novos, a benção aos nossos mais velhos. Cumprimento cumprimento o presidente desta casa legislativa, senhor Cristiano Coutinho e assim cumprimento a todos os demais membros e funcionários desta Casa Legislativa. Cumprimento a diretora do Departamento Étnico e Racial da Secretaria de Justiça e Segurança do Estado, senhora Sane Figueiredo, e por meio deste, a todos os demais membros do Executivo e Judiciário que aqui estejam presentes neste momento. Peço licença... Pediria licença, mas a Senna ainda está a caminho para que ela viesse nos acompanhar aqui agora nesse pronunciamento. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar e depois o Jones vai fazer a apresentação dele. Sou Marco Antônio Monteiro, diretor da escola de Umbanda Forme-se, desta cidade. Membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Esteio, cadeira dos povos de terreiro e de matriz africana. Membro da comunidade, Irmãos do Axé.
9: Queria primeiramente uh, saudar a minha ancestralidade, né? a ancestralidade de Oxalá, Bocum, Efã, Elefandei, ao qual me permite estar aqui. Queria saudar também né? e pedir o agô, a licença e a bênção de Pai Felipe de Xangô, Mãe Bete de Xangô, Mãe Beth de Xangô, Mãe, uh, mãe Bete de Xoxun, desculpa, Mãe Débora de Oxum, Uh, pai Jonas de Oxalá Pai Luciano de, de Xangô uh, Filhos da mãe Mana de Oiá Que se encontra aqui, a mãe não pode porque está no trabalho né? Uh, sou pai Jonas de Oxalá Diretor do Ilê Africano Axé de Oxalá No município de Esteio Membro do Conselho Estadual do Povo de Terreiro Já sou membro há mais de seis anos Desde o início do conselho Uh, presidente da comunidade Estou presidente da comunidade Irmãos de Astier, né, A gestão 2023-2025 Estou aqui uh, Com o Marco E vamos continuar aqui, né Marco? Vamos. Pedindo licença a vocês uh, E pedindo principalmente Que vocês olhem Que abram a porta do gabinete De cada um de vocês Não para nós irmos lá pedir um saco de cimento, meia dúzia de telha, tábua ou até mesmo cesta básica. Nós queremos ir lá e queremos que vocês nos acolham, que abram uh, a porta do gabinete de vocês e procurem fazer política pública para o povo de matriz africana do município de Esteio. São mais de 120 casas que o município tem e são mais de 65 mil casas no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho... Que nesse 21 de março é muito importante isso, né? É muito importante uh, lembrar que o povo de matriz africana tem seu espaço, sempre foi deixado de lado, e eu acho que agora a gente vai tentar melhorar de algum jeito para termos essas políticas públicas, para podermos ter tudo que a gente precisa, merece e deve ser ressarcido historicamente. Muito obrigado.
3: 21 de março, dia internacional da luta pela eliminação da discriminação racial e dia nacional das tradições das raízes de matriz africanas e nações de candomblé. As religiões que mais sofrem intolerância são as de tradição de matriz africana, o judaísmo e o islamismo em nosso país. As manifestações da fé, de forma individual e coletiva, é o que o ser humano tem de mais sagrado. As tradições das raízes de matriz africana sempre foram desrespeitadas, porém agora estão sendo agredidas. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Como bem lembrou o, o vereador é, Léo Demer, eu também acompanhei um membro da do gabinete dele na visita a essa casa de tradição, em que simplesmente o pastor gerou um prejuízo cortando os fios de luz da casa, deixando ela sem luz no domingo e na segunda-feira, perdendo tudo que ela tinha, sem dar satisfações nem explicação. É um simples exemplo. Nós vamos para aí por incêndios, nós vamos aí por se incêndios em Viamão, Cachoeirinha, Passo Fundo, Santa Maria, e assim vai indo. Alguns ainda acreditam que o fato de impor sua religiosidade é normal. Não é, não. Fato que ocorreu no Brasil colônia-império, como índios e negros, pelo catequismo catolicista. Nós vimos isso presente na nossa história passada, da imposição de uma tradição religiosa, de um culto religioso, através da catequização. Repetem-se agora com agressão verbal, física e psicológicas aos membros e a invasão, destruição e profanação dos templos de tradição de matriz africana. Nossas casas, que são os lugares mais sagrados que todos nós temos e defendemos. E temos porque foram anos e anos de luta e de busca para que isso pudesse ser verdade, na nossa vida e na vida daqueles que nos seguem. O artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual a República Federativa do Brasil... É signatária, diz: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou convicção sozinho ou em coletivo, tanto em público como no privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. A Constituição Federal, carta magna do nosso país, no artigo 5º, parágrafo 6º, estipula ser inviolável. Vejam bem o termo, inviolável. A liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Já vimos irmãos ter na porta da sua casa e a brigada militar adentra o pátio, sem um mandato e simplesmente mandar parar o culto. Não quer parar, você vai junto comigo para a delegacia de polícia. Aonde está o cumprimento desse artigo da Constituição Federal do Brasil? Aonde está a observância à carta magna do nosso país? Pergunta. Muito desta intolerância e discriminação não tem a ver com ideologia, mas sim com disputa mercadológica, com favorecimento e política. Não fala de religião e muito menos de tradição. A igreja foi distorcida pelo homem e suas limitações. A igreja foi distorcida pelo homem e pelas suas limitações. A igreja, todas elas, são excepcionais, conduzem o ser humano ao melhor de si, a fraternidade, a união, a liberdade, o respeito, a empatia ao próximo. Mas nós, homens, somos falhos. E aí tornamos ela falha. Então, a igreja evangélica, a igreja evangélica não tem nada de ruim. A igreja católica, muito menos. Os nossos cultos, muito menos. Mas o ser humano que é falho, tem a ver com isso. Tem a ver com o desrespeito, tem a ver com a intolerância, tem a ver com a falta de empatia e tem a ver com a discriminação. O fato de termos de enfrentar o Estado por conta de religiosidade destroça-nos. Porque nós enfrentamos o Estado quando um membro da segurança pública bate à nossa porta e nos força a parar os nossos rituais. A parar os nossos rituais. E quando considera ainda uma reclamação por intolerância e discriminação religiosa, simplesmente uma briga de vizinho. Há que se ter a distinção entre briga de vizinho, intolerância e discriminação religiosa. Vou passar um pouco do meu tempo, se os senhores me permitirem.
0: Por gentileza.
3: Ter o nosso sagrado achincalhado, diminuído, destruído, é muito triste. É muito triste. Só quem tem 20, 30 anos cultuando o seu sagrado com respeito, com dedicação, com horas e horas de privação, sabe o quanto aqueles orixás são caros e representam para nós. Só quem sabe, são quem passa, é quem passa por isso, quem tem a sua fé, quem se dedica a esse sagrado. E ter esse sagrado achincalhado, ter esse sagrado diminuído e destruído, é muito triste. A chave para tudo isso para combater tudo isso, a discriminação, a intolerância, é o conhecimento. É o conhecimento. Será através do efetivo cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 10.639 e 11.645, que prevê o ensino verdadeiro da história dos índios, dos quilombolas e negros africanos, que se abrirão caminhos à compreensão da importância verdadeira dos nossos irmãos índios, verdadeiros donos desta terra. Verdadeiros donos desta terra. Dos quilombolas que fugiram da escravidão, criaram redutos, se apropriaram de terras que não eram habitadas, que são detentores de direito Sobre a propriedade tradicional onde se desenvolvem. Dos negros, dos nossos irmãos negros, dos nossos irmãos negros. E muitos perguntam para mim, tu é um branco e fala de negro? Eu sou negro de alma. Eu sou negro de alma. Porque respeito a negritude e em muitos já me questionei sobre o fato de vir falar Sobre esta tradição e não ser negro. Aí veio uma mãe e disse para mim, meu filho, tu é negro pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que tu tem por esta tradição. E realmente eu tenho. Que são os construtores dos alicerces da nossa economia. Se hoje o Brasil é o que é, não foi pelo trabalho dos invasores desta terra, foi pelo trabalho escravo, de outurno, com sacrifício dos nossos irmãos. Se hoje somos o que somos, devemos a eles e temos o dever, enquanto sociedade, de reconhecer essa importância. E por isso essa data é tão marcante e é tão importante para todos nós. Criar mecanismos e, politica, e políticas para fazer cumprir estas leis é obrigação e atribuição do Estado. E aqui, quando eu falo Estado, nosso município representa o Estado. Esta casa representa o Estado. A casa legislativa do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado, representa o Estado. E a Assembleia e o Senado representam a parte federal. Então, é responsabilidade, é obrigação, é atribuição fazer cumprir estas leis. Existem, existem inúmeras leis que nos protegem e nos guardam. Elas são bonitas no papel, mas, na prática, elas representam nada. Pressionar, cobrar e fiscalizar o cumprimento, fazendo valer estas leis, é responsabilidade de todos nós. Eu faço a minha parte e peço que todos vocês façam a parte de vocês. Eu faço a minha parte e peço que todos vocês façam a parte de vocês. Não precisamos jamais pensar igual para vivermos em harmonia. Não precisamos pensar igual para viver em harmonia. O diferente deve ser o primeiro ao qual devemos cuidar. Quanto foi lindo hoje vermos estes seres tão especiais serem tratados com tanta reverência, respeito, carinho e empatia. Diferente? E nós temos o dever de cuidar, de zelar, de proteger. Isto faz uma casa de tradição. Eu sempre digo que o portão da casa de tradição é o limite da tua vida pessoal para entrar numa vida religiosa. Onde do portão para dentro, se tu é doutor, tu já não é mais. Tu é um membro da casa. Seja quem tu fores, a cor que tu tiveres, a opção de gênero que tu declaras. Para nada disso mais importa. Buscamos e lutamos por respeito, não por tolerância. Eu não quero que tolerem o meu batido, a nossa batida de tambor. Eu quero que respeitem. Se não houver amor, não adianta religião. Meu muito obrigado a todos. Até a próxima.
0: Muito obrigado, então, aos oradores, aí, o senhor Marcos Antônio e o senhor Jones Beneman, da entidade, então, Comunidade Irmãos do Axé. Sejam sempre bem-vindos a esta casa, esta casa de todos vocês. Dando seguimento... Dando seguimento, então, passamos agora ao grande expediente. Nele está inscrito os nobres colegas vereadores Derlicenza, vereadora Fernanda Fernandes, vereador Fernando Luz e vereador Francisco Alves. Com a palavra, vereador Derlicenza.
1: Boa tarde, senhor presidente. Bom dia vereadores queria cumprimentar aqui a todos que nos assistem aqui presencialmente pessoal das tradições raízes de matrizes africanas e nações de pandomblé pessoal da PAI em nome da Suzete e da Fernanda parabenizo o trabalho que vocês fazem e não poderia deixar de parabenizar essa turma toda que começou cedo hoje o trabalho de secretários, prefeito, vice prefeitos, vice-prefeitos e demais cargos que ocuparam no Executivo e, e alguns ainda aqui estão conosco aqui acompanhando a sessão. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria rapidamente aqui, logo mais nós votaremos um... Projeto de lei correspondente à alteração da periculosidade é, da Guarda Municipal, em nome do comandante Miró, eu cumprimento todos da Guarda Municipal que aqui se encontram e todos aqueles que ficaram lá fora na, na luta diária. Lá, né? Então, parabéns a vocês. Queria enfatizar aqui da mudança que houve, ao meu ver, na guarda municipal nos últimos seis anos. Também por conta da competência dos atuais agentes que nós temos hoje, mas por todo o suporte que o governo municipal tem dado, não só com equipamentos, mas também com secretários secretários ao longo desses últimos anos, que conhecem as ruas como vocês, falam a língua de vocês e conhecem o trabalho de vocês por serem oriundo das brigadas militares. Né? Tivemos o um aumento de efetivo, os equipamentos, viatura, armamentos, estande é, de tiro, que tinha que sair de esteio para praticar Hoje, eu acompanhei o início daquela obra, pois era diretor de projetos da prefeitura. Então, hoje temos essa comodidade aqui. E o projeto é justo. Né? Para vocês que saem todos os dias à rua né? e enfrentam, todo dia é uma caixinha de surpresa. Sabe como é que vai começar o dia, mas não sabe como é que vai acabar. Né? Então, é, é importante a valorização que esse governo tem dado para vocês. e É justo, muito justo, é a votação desse projeto de lei que daqui a pouquinho nós vamos votar. Parabéns a todos vocês.
0: Muito obrigado, vereador Derli Cienza. Com a palavra, a nobre colega a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Declino, senhor presidente.
0: Fernanda Fernandes, nobre colega vereadora declina, vereador Fernando Luz.
10: Muito boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo presidente Cristiano, a minha assessoria qualificada, Luísa, que está me auxiliando hoje de maneira especial aos amigos da PAI, os amigos da comunidade Irmãos do Axé, aos nossos amigos da Guarda Municipal, a todos que nos acompanham. Hoje eu teria vários assuntos para fazer uso da palavra aqui, e esses sete minutos seriam curtos aí para fazer tantas colocações. Mas eu queria compartilhar com vocês, né? hoje eu formalizei a minha filiação ao Progressistas, né, eu chego muito entusiasmado, entusiasmado principalmente pelas pessoas que compõem esse partido aqui em Esteio, pelo projeto que esse partido lidera aqui na nossa cidade, e podem ter certeza que a gente vai continuar trabalhando com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma vontade de fazer as coisas. E muito desse orgulho que eu tenho desse projeto que a gente trabalha aqui na nossa cidade ao longo desses últimos seis anos, muito das melhorias, muito das conquistas que a gente realizou, passa pela área da segurança pública do nosso município. Então, Eu lembro que lá em 2017 a guarda municipal era uma guarda e hoje a realidade é bastante diferente. É uma guarda que foi treinada, é uma guarda que foi equipada, que foi para a rua e os indicadores de segurança aqui do nosso município melhoraram muito, muito. E boa parte dessa melhora se deve né, ao trabalho em conjunto de toda, to, to, todo mundo que compõe a segurança pública, a Brigada, a Polícia Civil, mas sem dúvida alguma pelo trabalho dos nossos amigos da Guarda Municipal aqui de Esteio. Então, eu tenho muita clareza que esse projeto que nós vamos votar hoje, ele não é um projeto de reconhecimento. É um trabalho de justiça. É né, por tudo que foi feito, por estarem sempre lá nas ruas, Cuidando da segurança da nossa população, e eu acho que a gente vai fazer aí um, um ato de justiça, aumentando. O uh, é, 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 que, que é que vai, vai ser a periculosidade de 30% para 60%, né? O risco de vida, né? Isso aí. Então, eu li o projeto ali, está tudo certinho ali. Então, parabéns a toda a nossa guarda municipal, né, e podem ter certeza que, que o nosso legislativo vai ser sempre parceiro né, nas ações, aí, tudo que vai para somar na segurança pública aqui no nosso município. E também saudar aqui os amigos da APAI, que hoje foi muito legal essa experiência, começou pela parte da manhã lá na prefeitura, nós tivemos a posse aí do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários com cromossomo a mais, e passaram né, tiveram uma agenda agitada aí, junto com o nosso executivo, e pela parte da tarde vieram aqui, Marco, para o nosso legislativo e, e conhecer um pouco mais das atividades aqui, visitar os gabinetes, conhecer um pouco como é que funciona o nosso trabalho, foi uma experiência incrível, foi muito legal mesmo, então eu queria registrar aqui, parabenizar, e que no ano que vem a gente possa fazer uma atividade ainda melhor, né, vamos tentar levar isso lá para o governo do estado, para a gente uh, multiplicar essa experiência que foi tão legal para outros cantos do nosso estado. Parabéns aos amigos da Pai, parabéns aos, aos amigos aqui da comunidade Irmãos do Axé e parabéns para a nossa Guarda Municipal. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença. Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Com a palavra, com a palavra, o nobre
0: colega vereador Francisco Alves.
7: queridos colegas vereadores e público que nos assiste é, a gente se torna repetitivo né? É, mas a gente consegue notar a qualidade de um grupo pelas atitudes eu tenho certeza absoluta que a guarda municipal está aqui hoje é, não com a desconfiança que essa casa não ia votar o projeto tenho certeza absoluta porque a Guarda Municipal sabe que essa casa jamais vai votar contra né, tirar direitos ou é, fazer encaminhamentos contra qualquer é, guarnição. É, então, é uma atitude de vocês que nos deixa desonjados. Vocês vieram aqui praticamente em agradecimento à, à, nossa, à nossa postura e ao nosso trabalho. Então... Mais uma vez, eu me sinto gratificado é, em ter vocês junto de nós aí. Ah, muito obrigado e parabéns, e é que nem o vereador Fernando falou, é mais que merecido, principalmente depois que a guarnição, a instituição está armada. Maior é o risco, que maior é o enfrentamento. É, e com entregas, que nem eu falei aqui, fantástica. Aqui também eu quero fazer um registro... É, nós temos as verbas parlamentares e eh, o deputado Giovanni Cherini esse ano, envia mais 500 mil. E nós estamos desenvolvendo um projeto ainda eh, para o Executivo, quanto o PL, sobre as práticas integrativas de saúde, que o ano passado foi 500 mil, mais 500 esse ano, um milhão, para que a gente implante as, um grande centro de tratamento de práticas integrativas, Estamos oferecendo para o prefeito Esse projeto Que vai entrar em análise E é o executivo que define Nós vamos fazer o projeto arquitetônico O projeto técnico E ainda Entraremos Com quase 90% do valor Do investimento Para esse grande centro Que trata a saúde Não trata a falta de saúde é, é, Trata saúde é, a possibilidade de ficar doente. Então, precisamos, sim, né, nos anteciparmos e trabalharmos uh, essa questão. Uh, também quero deixar aqui é, um abraço ao Marco, um abraço à Silvia, que tanto né, fomos parceiros, somos parceiros, tanto nos acudiu e tanto nos socorreu em momentos de dificuldades, em momentos, muitas vezes, que é, não perdíamos a fé, mas víamos a luz apagando no, no fim do túnel. Então, a vocês, a nós, é, filhos de matriz africana, o meu respeito, o meu carinho, é, e digo a vocês que, é, que nem o vereador Léo falou, precisamos... E acredito, sim, que vamos caminharmos para as políticas públicas necessárias, para que é, tenhamos os espaços necessários para desenvolver a nossa religião. Que não é só dentro uh, das tendas, só dentro das casas, mas também um lugar, uh, um sacrário, que possamos, sim, uh, fazer todas as atividades no local correto. Então, é, caminhamos para isso, acredito. Precisamos disso. É. E a desigualdade que eu falava aqui no início, né, de não ter a voz, não ter poder, é, eu também, é, hoje, vejo que começa a mudar. Começa a mudar porque hoje nós temos aqui três causas. É, a causa do axé da religião matriz africana. Nós temos aqui a PAI e nós temos aqui o pessoal que representa os artesões. São causas que nos honra trabalhar a favor e são buscas, são dias é, que eles estão lá marcando essas buscas, mas que essas buscas são incessantes e se dão durante os 365 dias do ano. Então, essa casa aqui hoje está fazendo o papel dela. Que é receber aquelas pessoas que estão lá, labutando, brigando, buscando os seus espaços e muitas vezes não são ouvidas, muitas vezes não são respeitadas e muitas vezes não tem o espaço necessário né, para que possam fazer as suas reivindicações. Então, hoje eu vejo dentro dessa casa movimentos que nos honra, movimentos que Uh, poderíamos ter com frequência e hoje uh, pensamos nós e tomara que assim seja, que seja exemplo para um futuro bem próximo que outras reivindicações, que outras classes se façam presente que outras classes venham aqui reivindicar, que outras classes venham aqui fazer o seu clamor e dizer o que precisam até para que os vereadores possam sim trabalhar a favor dessas causas então eu saio daqui hoje com o coração cheio de alegria, é, convivendo com esse povo fantástico da Pai desde a manhã, é, cansados que já estão, mas eu tenho certeza que saem daqui com o coração cheio de energia, revigorados, e que o dia de amanhã vai ser muito alegre, é, relembrando as horas que passaram fora da Pai, construindo novos conceitos, nova realidade, e tenho certeza absoluta, é, que a partir de amanhã é, tem propostas novas de trabalho, propostas novas, é, enfim, de encaminhamento. E tenho certeza absoluta que essa casa aqui sempre será parceira da PAI. estamos sempre à disposição. E aceito, sim, a, a, a provocação, Fernanda, para o ano que vem, que nós possamos, sim, fazer eleição, que nós possamos, sim, fazer um, um grande evento. É, vocês são merecedores e nós estamos aqui para isso meu muito obrigado
0: muito obrigado vereador Francisco Alves encerramos aqui então o nosso grande expediente passamos agora a ordem do dia, peço ao nobre colega vereador delícia Cienza para fazer a leitura
1: senhor presidente, nós temos quatro projetos aqui de ordem orçamentária, gostaria que fosse votado em bloco, se possível Proponho então a todos os vereadores
0: os projetos orçamentários votação em bloco, se ninguém se opõe. Segue então o vereador Derli.
1: São eles: os projetos de lei de número 50-2023, projeto de lei número 51-2023, projeto de lei número 52-2023. Projeto de lei número 53, barra 2023, que autoriza uma abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. São projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Parecer, por gentileza, da Comissão de Finanças e Orçamento... Os projetos sob exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, barra 64, que estatue normas gerais de direito financeiro pela elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a propos as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos. Em
0: discussão, votação dos projetos em blocos, então, orçamentários, nominados aqui pelo nobre colega vereador Delicienza. Em votação... Aprovado. Seguimos vereador.
1: Projeto de lei executivo número 54/2023 altera a Lei Municipal número 69.954 de 24 de agosto de 2018 que dispõe sobre a guarda municipal de esteio e da outras providências. Em discussão
0: o projeto.
4: Peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente, demais vereadores, comunidade que nos assiste, dizer que para mim é um motivo de orgulho estar participando desta nova etapa, sendo Francisco, como vice-prefeito em 2006, Léo Damer, que fui designado para pesquisar em Gravataí, em Estância Velha, em Porto Alegre, aonde tinham guardas municipais constituídas as legislações municipais destas corporações. Tenho orgulho de ter sido o autor da elaboração da lei, da primeira lei que criou a guarda municipal. Tenho orgulho de ter participado da gestão que fez o primeiro concurso da guarda municipal. E tenho orgulho de estar participando deste momento aqui e queria relembrar algumas etapas desta caminhada, a vereadora Fernanda, a vereadora Francisco, o qual também participou em algum momento como diretor de trânsito, depois daquela secretaria. Nós tivemos um outro salto, quando nós tivemos o Tarso como ministro da Justiça, onde criou o departamento PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Naquele momento, não por força só do município, mas por força da federação como disse aqui o Marco, nós tivemos uma política nacional integrada, onde a guarda passou a sentar na mesma mesa com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a Polícia Rodoviária e com a Polícia Federal. Nós tivemos a primeira implementação de cursos de capacitação, onde o município de Esteio liderou, junto com a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, para quem não conhece a história da cidade de Esteio, onde nós fizemos sim a formação na Academia de Polícia da Brigada Militar e da, e da Polícia Civil, sem problema nenhum, até porque a segurança tem que ser integrada. Parabéns à gestão atual, Derli, por ter é, é, desenvolvido no prédio incendiado, onde nós restauramos, nós restauramos com captação de recursos junto à iniciativa privada, através da Lei Rouanet, e junto também com recursos do município, restauramos o seminário, tiramos então a segurança lá do Galvani Guedes, e trouxemos uma grande parte aqui para o seminário restaurado, que nós temos orgulho de ter feito parte desta história. Este tem uma história, 68 anos, mas tem pessoas que têm mais de 68 anos e moram nesta terra, nesta cidade, têm orgulho de ter morado no quarto distrito aqui, e nós temos orgulho do que está sendo feito hoje pela gestão municipal. Nós temos humildade para reconhecer. Mas queria dizer que o maior número de câmeras de vídeo monitoramento foi feito por esta cidade pela nossa gestão, em parceria com o Ministério da Justiça. Que, felizmente, agora voltamos a ter um ministro da Justiça, que não é da área da segurança, mas foi governador do Maranhão, um juiz federal, que levou daqui do nosso estado o Luiz Fernando Correia, ex-diretor da PF. Agora a PF não vai ficar se preocupando em é, aprender joias, mas vai se fortalecer a segurança pública e a prevenção nesse país. O Emerson Vente, que foi amigo do Ranolfo, aqui da inteligência do governo do, do, do MDB e, e agora do, do Leite, está lá junto na, na, na estruturação é, do Pronace, recebeu prêmios, inclusive, há poucos meses. E nós, então, também temos tranquilidade de dizer que... É, é, solicitamos por decreto municipal, com base na lei que existia, autorização da Polícia Federal para que esta guarda miró pudesse sim, após então o psicotécnico, após as capacitações, porque ninguém deve dar arma para qualquer cidadão. Nenhum pai deve dar para o filho, nem um gestor deve dar para qualquer cidadão. Mas nós temos orgulho de ter solicitado a autorização da Polícia Federal após então todos aqueles cursos psicotécnicos, curso da academia de polícia e reconhecer nestes profissionais que grande parte ainda estão aqui, mas há uma renovação, né, e há uma ampliação de efetivo. Até porque os guardas, quando entraram, eram de ensino médio, mas muitos deles fizeram curso superior e almejaram outras carreiras. É isto que é importante. Eu não penso que o passado deve voltar. Eu penso que o passado serve de, exper de experiência de refletir o que fizemos, mas principalmente de dizer a vocês que eu olho para um futuro cada vez melhor, e o futuro cada vez melhor é sim a dedicação de cada homem e cada mulher, tem mulher aqui também, né, nesta corporação, de cada homem e de cada mulher que fazem acontecer no dia a dia e que merecem este projeto da atual gestão e será aprovado por unanimidade por essa casa legislativa. Parabéns a todos e a todas. Parabéns, Sani, por estar também acompanhando agora a sessão legislativa.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra o nobre colega vereador Sandro Severo.
5: Saudar novamente os colegas vereadores, presidentes da casa... Uh, depois da bela reflexão do Marcos aqui, em nome do Marcos, todos que estão presentes eu hoje, Matiza ficando aqui, queria saudar minha companheira de partido, Sani Figueiredo, que hoje é diretora do Departamento étnico racial de Secretaria de Justiça, do, Justiça e Segurança do Estado, representando a nossa cidade o Estado do Rio Grande do Sul. Muito me orgulho, Sani. Obrigado por estar ao nosso lado, trabalhando para essa maneira que é tão importante. Uh, quero também parabenizar, que mais está encerrando a sessão, mas parabenizar o pessoal da PAI, em nome da diretora Fernanda aqui, todos que estiveram conosco aqui durante essa tarde, bem dizer aqui até o final. Principalmente os homenageados permanecem do início até o final, demonstra toda a dedicação, empenho, engajamento que vocês têm nessa causa que é linda. E referenciando ao projeto está aqui em votação, com certeza. Todos todos os vereadores votarão a favorar, favoráveis ao projeto, um projeto que em 2018 tornou-se 30% de risco de vida, hoje proposta de 60%. Em nome do comandante Miró de todos os guardas municipais, falo isso como cidadão estense, como pai que tem a segurança de ter a filha na rede pública municipal e ter a segurança na Saguá, juntamente com a Brigada Militar e a Civil. Mas... Nós que estamos na casa desativa e acompanhamos ao longo desse tempo também, por também estar na base do governo, fico muito feliz e seguro. Ah, desde pequeno a gente sempre se lembrava, assim, se espelhava né, na polícia, na segurança, e a guarda municipal e o semblante disso, que desde pequeno, toda criança e jovem, adulto, hoje acompanha, o exemplo de trabalho que vocês realizam na cidade. A gente não ouve queixa do serviço da guarda, a gente só ouve elogios. E, quem sabe, no futuro, ainda assim, esse risco de vida de, 60, de 30, 30 para 60, possa ainda aumentar ainda mais, porque, quem sabe, chegar ao 100%, porque é, a dedicação do trabalho de vocês e a vida de vocês está em risco a cada momento, a cada hora de trabalho de vocês na rua. Parabenizo o prefeito Lino Pascoal pelo gesto, e aqui, essa casa ativa eu fico muito orgulhoso de poder votar essa noite aqui na ampliação desse risco de vida de vocês. Meus parabéns a todos vocês, Chegamos em frente e que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado, vereador Sandro Severo.
0: Aparecer, então, da comissão, por gentileza, vereador Deliciemos, aparecer da comissão da Constituição, Justiça e Redação.
1: O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2 inciso 1º da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal. Em votação, então, o projeto
0: aprovado. Seguimos, vereador.
1: Projeto de lei executivo número 55/2023, que altera a Lei Municipal número 7.662 de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública Municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2 incisos 1 e 2 da lei orgânica desteio. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal. Em discussão, projeto de lei do executivo de número
0: 55, barra 2023, em votação...
1: Vereadora Fernanda. Aprovado. Seguimos. Não temos mais projetos na ordem do dia, senhor presidente. Muito
0: obrigado, vereador Derli licença Então foram esses os projetos da ordem do dia. Passamos agora a explicações pessoais. Algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais? Não tendo vereador inscrito, então, no uso das explicações pessoais, quero lembrar aqui... Só uma informação, aqui reforçar um convite aos vereadores, quinta-feira às 10 horas ocorre aqui no plenário e a nossa comunidade, aqui no plenário da Câmara de Esteia, a solenidade de passagem de comando do 34º Batalhão da Polícia Militar. Enquanto presidente desta casa, então, encerro esta sessão ordinária. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.